0: Esto es Zona Fit, estilos de vida saludable. Hola, hola amigos de Zona Fit, ¿cómo van? Espero estén muy muy bien. Les damos la bienvenida a nuestro capítulo Número 8 Hoy tenemos un súper invitado Él es Checho Martínez Él es psicólogo y comediante Un sujeto Demasiado enérgico Que hoy nos va a estar acompañando Nos va a brindar un poco de, de sus conocimientos Para estos capítulos que queremos hacer Con respecto a los estilos De vida saludables Ya en un momentico les comento De qué se trata nuestro tema de hoy Por ahora le doy la bienvenida a Checho, gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola Joja, muy buenas tardes, un saludo muy 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 especial, muy contento por... Eh estar con ustedes, gracias por permitirme este espacio y compartir con ustedes muchas muchas cosas, y más que nada, como lo decías compartir mucho de esa buena energía y de esa buena vibra que tengo así que gracias nuevamente y bienvenidos todos.
0: Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación, bueno les voy a, digamos que dar un resumen del perfil de Checho Martínez, él es psicólogo y magíster en comunicación y medios, comediante corporativo TEDx speaker 2019, formador y docente. Autor de comedia formativa, 450 horas en escena, 300 funciones y fechas, 180 empresas, 37.000 personas en nueve países como Canadá, México, Guatemala, Costa Rica, entre otros Un super comediante recomendadísimo Además que en esta cuarentena ha estado súper activo en sus redes sociales Que las daremos pues más adelante para que vayan y echen una ojeadita Pero bueno, sin más preámbulos comenzamos nuestro tema del día de hoy Hoy vamos a estar hablando de la autoestima Es muy importante, como lo mencionamos en capítulos pasados, la salud mental Entonces vamos a, a estar ampliando un poquito de algunos detalles que conllevan pues a la salud mental, en este caso vamos a hablar del autoestima con Checho Martínez y para comenzar, Checho, un abrebocas como la definición pues de, de la autoestima.
1: Bueno, Joja, la autoestima es uno de los conceptos más ricos, más difundidos y al mismo tiempo más complejos que puede haber en, en psicología, algo así como el amor, ¿no? Es, es algo que de lo cual todo el mundo habla, todo el mundo siente que lo ha experimentado, todo el mundo podría dar referencia pero en realidad es muy difícil de describir y es muy difícil de, de delimitar conceptualmente con la autoestima ocurre algo similar, la autoestima tiene que ver con todas esas ideas que nos permiten construir una percepción de nosotros mismos, la manera en la cual nos entendemos a nosotros mismos esa sería como la, la acepción más simple para entender la autoestima, pero en realidad de detrás de todo eso hay una cantidad de ideas y está la percepción que tenemos sobre nuestra capacidad para enfrentar dificultades, la capacidad que hemos formado a lo largo del tiempo para relacionarnos con otros, la capacidad que hemos formado gracias a referentes externos sobre cómo somos nosotros, entonces la autoestima termina siendo una especie de tejido en el cual no solamente nosotros hemos aportado para su construcción, sino también ha estado nuestra historia nuestra familia, nuestras relaciones más relevantes Todos los amores, todos los odios, todas las pasiones Como una novela, ¿no? Eso suena como una novela Todo lo que tiene que ver en nuestra vida Termina aportando nuestra autoestima La autoestima no es eh, de autoría exclusiva y propia entonces Sino es una, un entramado Un entramado de ideas, conceptos Que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida
0: Es decir, un tema bastante complicado El que vamos a tratar hoy pero que a raíz de esto, de, de este autoestima, que como dice Checho, lo formamos nosotros mismos y lo formamos con lo que hay pues a nuestro alrededor, entonces podemos llegar a, a tener digamos que una salud mental mucho mejor o una paz o una aceptación pues con nosotros mismos que nos va a llevar a lo que siempre hemos buscado pues con este programa que son los estilos de vida saludable o pues hábitos saludables Entonces Checho, tengo entendido que la autoestima al ser tan complejo tiene una especie de, de grados o de escalones podríamos decir Entonces, ¿cuáles son estos y, y pues cómo los vemos en, en nuestro día a día?
1: Bueno Yoja, en... La manera más sencilla que se puede entender desde, desde la psicología, la autoestima. Podemos encontrar tres niveles básicos elementales de, de autoestima. Alta, media y baja. Una autoestima alta es eh, la de aquellas personas que tienen una gran confianza en sí mismas, unas, un, un conocimiento muy profundo también de sus cualidades, de sus capacidades, de sus alcances, de sus límites, de sus objetivos y algo que hemos agregado últimamente es una, una formulación de un propósito muy claro, ¿no? La manera de andar y de moverse diariamente, de manera cotidiana, al cumplimiento de ese propósito. Esa es una alta autoestima, es, es el ideal, no es muy frecuente encontrarlo porque recordemos que en nuestra sociedad pues no, no, nos, no nos formamos, no somos educados para la formación y el fortalecimiento de la autoestima, somos más bien orientados a la admiración y al fortalecimiento de la estima de otros. no? Utilizar como referentes, construir lo que somos a partir de otros referentes, más no eh, del descubrimiento propio. Entonces, encontrar una alta autoestima es muy, muy, muy escaso. A veces incluso por termas, eh, temas culturales, se llega a pensar que las personas con alta autoestima tienden a ser arrogantes o son arrogantes. Hay un paralelismo bien interesante porque así se percibe una persona que eh, es segura de sí misma, una persona que confía en sus capacidades, una persona que sabe para dónde va, una persona que puede establecer límites con otros, una persona que se conecta claramente y, y está muy conectada consigo misma, puede ser percibida como una persona demasiado. Independiente, una persona demasiado directa, una persona que puede resultar arrogante, ¿no?
0: Bueno, aquí muy interesante nuestro escalón número uno, el alta autoestima. Sigamos.
1: En otros términos, tenemos una media, una autoestima media, que es lo que encontramos habitualmente, es la que, la que tenemos la mayoría de, de nosotros. Bueno, esto ha ido evolucionando a lo largo de estas últimas décadas. Podemos decir que estas dos últimas generaciones, lo que hemos denominado millennials y centennials, han fortalecido la autoestima de una manera diferente. Son eh, percepciones, son, son formas de percibirse más orientados hacia lo emocional o involucrando los aspectos emocionales. Más confiados y más seguros En sus propios deseos En sus propios objetivos Con una baja tendencia a ser complacientes ¿no? En realidad un, un, un centennial, un millennial Puede ser mucho más honesto Y puede ser mucho más sincero Porque no ha sido formado desde la obediencia Sino ha sido más formado desde la expresión Y desde el ser Pero volviendo nuevamente al tema De la, de la autoestima media En un nivel medio Encontramos que son aquellas O somos aquellas personas Ahí me incluyo también Porque este es un proceso En el cual estamos creciendo con Constantemente tenemos una concepción buena de nosotros favorable de nosotros mismos sin embargo hay muchas prevenciones todavía que nos impiden alcanzar muchas de las metas objetivos, propósitos que nos planteamos, habitualmente tendemos a ser muy reservados eh, al asumir nuevos riesgos al iniciar nuevos emprendimientos tendemos a ser también muy desconfiados en entornos sociales, curiosamente somos personas que tendemos a, a reaccionar con cierta timidez ante los entornos novedosos, ¿no? El primer día de trabajo, un evento social, una situación nueva puede llevarnos a una actitud de protección y eso nos lleva a cerrarnos muy fácilmente.
0: Bueno, en este segundo escalón entonces podemos encontrar, encontrarnos, digo, también me incluyo allí. Es como ese proceso que llevamos poco a poco para, no sé, estar bien con nosotros mismos, alcanzar pues nuestros objetivos y estar positivos, podríamos decir, con lo que tenemos como estamos y aún así estamos en la, en la lucha pues enfrentando un poco nuestros miedos y, y todo aquello que también nos acongoja un poco en algunos puntos. ¿Cuál es nuestra tercera, nuestro tercer escalón?
1: Y finalmente tenemos la baja autoestima que es lo que se ha estigmatizado como un foco de, de atención, ha sido lo que desde diferentes frentes se ha tratado de abordar y de trabajar, pero más con un enfoque de intervención que con un Enfoque de prevención, es decir, estamos abordando y trabajando la baja autoestima porque además tiene que ver con, con trastornos mucho más reconocidos a nivel social, como por ejemplo los trastornos alimentarios. Los problemas de autoestima tienen que ver con los trastornos alimentarios, la bulimia, la anorexia nerviosa. Ese tipo de, de, de condiciones están asociadas con la autoestima. Así que la baja autoestima ha sido como la protagonista, la que se ha llevado toda la atención de la psicología clásica. Y tiene que ver con esas... Esa, esa forma disfuncional de vernos a nosotros mismos. Es bastante doloroso y triste porque, claro, aporta también al tema de, 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 de trastornos depresivos y demás. Pero se fundamenta en una percepción distorsionada de sí mismo. Una sensación de minusvalía, una sensación de eh, precariedad personal en cuanto a los recursos, capacidades, la forma para abordar el mundo. Yo diría que es una, una percepción muy pobre, es, es, es hagan de cuenta como el cerillo, el fósforo, que cuando se ve a sí mismo se siente insignificante, pero no comprende, no, no, no alcanza a interiorizar la magnitud del incendio que podría formar. ¿No? Pienso que es, esa es como la idea de la, de la autoestima en esos tres niveles, es lo que más fácil nos permite digerirla y entenderla, una alta autoestima, una autoestima media que es como la autoestima más común y una autoestima baja o una autoestima precaria. ¿Cuál es la más funcional? Eh, creo que la autoestima, la forma de autoestima más funcional es aquella que nos permita ser coherentes con ese propósito personal. Ese es, el, ese es como el, el objetivo y la premisa de nuestra época, ¿no? ser coherentes con un propósito personal, con hallar nuestro lugar en el mundo. Eh, hace tiempo se pensaba que era ser un ser productivo para la sociedad, pero en, en términos de productividad nos hemos dado cuenta, y eso se ve mucho en los países industrializados, que la productividad no es sinónimo de felicidad y ser un, una persona productiva no implica... Que estemos satisfechos con nosotros mismos las personas productivas en muchas ocasiones esconden y revelan una cantidad de, de dificultades y de vacíos muy muy grandes y necesidades insatisfechas
0: muy bien Checho, teniendo en cuenta estos tres escalones el superior el máximo pues el medio y el bajo y lo que mencionas de tener pues como un propósito personal, me gustaría que nos dijeras un poco pues enfocándonos en esto de los estilos de vida saludable, la importancia de la autoestima para llevar una vida saludable, es decir, qué tan importante es que mi autoestima esté en un buen nivel para poder, digamos seguir o acoplarme con el resto de mis estilos de vida saludable, entonces pues nada me gustaría explicar un poquito esa parte desde este punto de vista
1: Bueno, algo bien interesante de eso que acabas de mencionar es que yo viví precisamente esa pregunta que estás formulando y puedo dar mi experiencia personal como, como una respuesta válida es decir, esto más allá de, de lo que aportan los libros o lo que aporta la academia y, y la bibliografía, es algo real, algo que de verdad puede tener grandes implicaciones en la vida, entonces en este mundo, en este aceler en el que vivimos constantemente con unos estilos de vida mediados por la productividad mediados por la referencia social, ¿no? Recordemos el gran impacto que tienen las redes sociales sobre nosotros y cómo, eh, de cierta manera, lo que somos empieza a tener otro, otro referente y es la, la deshabilidad social y la respuesta de nuestra audiencia a lo que somos. Eso se mide por medio de likes, de vistas, ¿no? De, de, de cantidad de veces que ha sido compartido o referenciado o etiquetado nuestro contenido, fotografías, pensamientos, ideas y demás. ¿no? Eh, en un entorno en donde estamos moviéndonos bajo esos parámetros en un entorno donde hablamos de competitividad todavía pero no es esa competitividad que nos permite en ocasiones ser mejores, sino en ocasiones nos lleva a descuidar lo que tenemos por eh, desear lo que otros están logrando lo que otros están haciendo. Con unos niveles de ansiedad cada vez más altos esta ha sido catalogada como la década de la depresión y, y los trastornos de ansiedad porque no solamente hemos aprendido a detectarlos con mayor celeridad sino que también los hemos detectado con mayor frecuencia. Entonces, bajo esas condiciones y bajo ese parámetro eh, los estilos de vida saludable tienen un significado totalmente diferente. Ya no se trata solamente de una opción centrada en la nutrición o centrada en la estética o centrada en, en las áreas deportivas ¿no? Para las personas que, que, que nos gusta hacer ejercicio, ya no se trata de una opción solamente centrada en eso, sino que se empieza a convertirse en una opción, en una, en una alternativa, una alternativa viable para reenfocarnos nuevamente, reencontrarnos nuevamente. Yo pienso que junto con, junto con la espiritualidad, con el, el florecimiento espiritual, el desarrollo Físico, el reencuentro corporal. Es algo que nos va a traer muchísimo, muchísimo bienestar y ese balance que estamos buscando en algún momento. Y hablo de mi experiencia porque en su momento, hace más o menos unos cinco años, empecé precisamente a darme cuenta que el estilo de vida que había construido o que había seguido, como el ideal, en realidad no estaba alineado con lo que yo estaba buscando. El tiempo estaba pasando. Para eso creo que sirve en eso que denominamos las ¿no? Eso tiene que ver también mucho con la autoestima Esas crisis de los, de los 30, de los 40 Tienen que ver precisamente con, con esa capacidad De cómo nos estamos percibiendo Y cómo estamos viviendo lo que realmente queremos vivir Y después de superar en mi vida esas, esas dos situaciones Pues me di cuenta que necesitaba generar un cambio diferente No era la persona que podría llegar a ser No era la persona que me gustaría ser y me di cuenta que mi labor no había terminado y necesitaba desprenderme de muchas cosas para poderme enfocar en lo que realmente era importante. Habitualmente cuando hablamos de, de esos cambios y de esas transformaciones que benefician muchísimo el, la autoestima, hablamos de unas etapas críticas, unas etapas de transformación muy grandes donde se cambia por ejemplo la rutina cotidiana, donde se cambian las redes de, de apoyo, las redes de amistades, los círculos sociales en los cuales nos movemos empiezan a cambiarse también muchos hábitos y empezamos a perseguir otros otros objetivos distintos. En mi caso, por ejemplo, fue una reconciliación con mi parte corporal, dejar de, de lado las dependencias, por ejemplo, del de el tabaco, el alcohol, la cafeína y enfocarme en, en, en un estilo de vida que fuera mucho más coherente con lo que estaba buscando. Y pues el cambio ha sido total, absoluto. Esto es como un efecto dominó en donde cuando empiezas a recuperar un poco más la confianza en ti, a nivel físico empiezas a ver resultados a nivel de desempeño y por ende empiezan a cambiar las oportunidades y empiezan a verse grandes beneficios. Entonces esto es un efecto bien interesante, tendemos a pensar que ese efecto dominó, es, es, esa concatenación de cosas tiene que ver con, los, con lo negativo, pero también tiene que ver con lo positivo.
0: Muy bien Checho, muchas gracias, es como esta experiencia pues de tu vida, estoy segura de que nos puede ayudar mucho, me incluyo porque, bueno este, este programa lo estoy haciendo porque quiero cambiar muchísimas cosas, pero a la vez quiero que muchos de los que nos escuchan, pues, aprendan un poco de este tema, de los estilos de vida saludable y de que lo más importante es hacer ese giro en nuestra vida, ¿no? De, como dices, cambiar eh, los círculos sociales, las dependencias, pues, no, adicciones, porque se pueden confundir un poco, pero sí como esas dependencias a infinidad de cosas que no solamente son de alimentos o de cigarrillo, etc., sino que vienen muchísimas cosas atrás de las que dependemos y a veces soltamos y empieza todo a mejorar, mágicamente podríamos decirlo, mágicamente mejoran muchísimas cosas, entre esas pues nuestros estilos de vida en cuanto a hacer ejercicio en cuanto a comer, en cuanto a cómo nos vemos a nosotros mismos, entonces pues nada, muchísimas gracias, tu experiencia era básicamente lo que necesitaba como respuesta a esta pregunta porque sé a través de tus redes sociales muchas veces compartes eso, compartes cómo eras antes lo que has cambiado, cómo tu autoestima, tu confianza en mismo te ha ayudado a cambiar infinidad de cosas a tener muchísimas más oportunidades en cuanto a lo laboral por ejemplo entonces me parece perfecto que nos hayas contado pues esta historia a todos nosotros para aprender de ello y digamos que continuar ahora me gustaría que habláramos rápidamente de cómo este autoestima puede ser visto diferente me explico es decir a veces creemos que tenemos una autoestima pero no es así son como falsos autoestimas o también podríamos llamarlos falsos estereotipos. ¿Qué hay detrás de esto?
1: Sí, Yoha, me estaba acordando para responderte precisamente sobre las falsas autoestimas que como papás, los que somos padres, tenemos de primera mano un buen ejemplo de cómo de pronto con la mejor intención, pero podemos terminar fortaleciendo una idea poco realista en nuestros hijos ¿no? en los casos de sobreprotección por ejemplo en los casos de extrema exigencia por ejemplo es muy claro que a veces terminamos exigiéndole a nuestros hijos o terminamos decorando a nuestros hijos con una serie de cualidades que en realidad no poseen o mmm, las exageramos demasiado ¿no? esta forma de adular a nuestros hijos de una manera sobreprotectora también empieza a generar esas falsas ideas sobre sí mismos entonces, el niño que no es regulado, el niño que no tiene un principio de realidad muy bien fundamentado, pues empieza a considerar que puede hacer y que puede desarrollar cosas que en realidad para las cuales se encuentra limitado, ¿no? Esa podría ser una buena idea. A lo largo de nuestra crianza podemos llegar a tener, bueno, sea por, por exceso, como lo que acabo de, de mencionar, en ese caso de la sobreprotección, o sea, por déficit. También, en donde pues una interacción precaria, afectiva con los padres, esos padres que son distantes, que son fríos, que no dan una retroalimentación positiva a sus hijos, que no son cercanos, pues pueden generar también esa sensación, esa tendencia a la baja autoestima. Y se empiezan a desarrollar ideas erróneas. Esas ideas erróneas no son un vacío, sino son... Son, son como lo que los astrónomos eh, dicen, eh, o determinan como la materia oscura, ¿no? Es algo que está ahí, pero está de una manera diferente, es un vacío. ...que está lleno de algo que todavía no se reconoce muy bien... ...y son esos grandes vacíos con los que crecemos... ...con los que nos enfrentamos al mundo... ...y que terminamos en ocasiones llevando a nuestras relaciones... ...y después llevando a nuestros procesos de crianza... ...esos estereotipos tienen que ver como por ejemplo con... ...bueno y las limitaciones del entorno también ¿no? ...esas limitaciones de género... ...que los hombres no podemos hacer ciertas cosas... ...o nuestra virilidad está asociada con ciertas actividades y otras no... Eh, lo mismo la feminidad Entonces ser mujer implica Y está asociado con una serie de cosas Que terminan impactando la autoestima Si a ti como mujer te encanta jugar fútbol En un entorno extremadamente machista Posiblemente vas a crecer Con esa afición al fútbol Como si fuera un gusto culposo ¿no? Y eso termina impactando Tu autoestima Porque posiblemente tengas que asistir Como espectadora más no como jugadora Y eso genera unos vacíos bastante, Bastante grandes Crianza, la crianza es fundamental para la construcción de una autoestima que tenga un principio de realidad. Nuestros padres y nosotros como padres y creo que en eso estamos rompiendo muchas cadenas que vienen desde hace varias generaciones en, en nuestra generación estamos rompiendo esas cadenas de la distancia, de centrarnos solamente en el desempeño de la comparación con otros estándares, de la homogenización de los talentos es decir, todos los pelados, todos nuestros hijos tienen que ser iguales y todos tienen que ser buenos en matemáticas porque su papá es ingeniero o tienen que ser buenos en ciertas áreas y resulta que estamos todo eso y estamos entrando en una era en la cual valoramos muchísimo el descubrimiento del ser no eh, la pregunta que nos hacemos es más que cómo poder cómo podemos hacer para que nuestro hijo encaje la pregunta que nos podemos hacer es eh, cómo hacemos para que nuestro hijo descubra su verdadero talento su propósito no esa es como la, la idea principal
0: totalmente de acuerdo de hecho no solamente lo hacen los papás desde la crianza sino uno mismo, como joven, como adulto, como persona, como tal, busca eso. No busca encajar. Ya uno no busca encajar y decir, ay, yo quiero ser igual a las otras chicas o los chicos. Ay, sí, yo quiero ser así, súper musculoso. No, estamos buscando, digamos que un poco, la felicidad. Buscando estar bien en mi entorno donde estoy. Aquí y ahora, en este momento. Estar muy tranquilo, a gusto conmigo mismo y ya como que se deja de buscar un poco esos estereotipos, como lo, lo mencionas y lo menciono ahorita, de ser como todas las chicas o de ser como todos los chicos, entonces digamos que eh, es muy bueno esta parte de, de explorarse a uno mismo, saber qué es lo que uno quiere y así pues lograrlo un poco más fácil que buscando pues encajar o meterse en un cuadrito al que simplemente muchas veces no cabe o queda uno muy pequeñito dentro del cuadro. Ahora, Checho, para llegar a la autoestima, a un buen autoestima, mencionas la crianza, pero ya después de la crianza, uno cómo logra o okay, qué paso a paso, qué tips nos puedes dar aquí hoy en este programa para llegar a a, a tener una buena autoestima para estar bien con nosotros mismos.
1: Esa es una excelente pregunta porque precisamente como les decía hace un ratito nosotros no nos formaron eh, la generación de los 90, no fue formada... De, la no, ...de los 90 hacia atrás, ¿no? No fue formada en, en esa exploración de la autoestima... ...y nos toca, nos toca aprenderlo sobre el camino... ...nos toca aprenderlo sobre la marcha... ...somos muy inmaduros emocionalmente... Y, ...y por ejemplo, reconocer nuestros errores... ...negociar en la convivencia... ...tolerar la diversidad... ...bueno, son una serie de cosas... ...que para nosotros son nuevas... ...y resultan nuevas y estamos aprendiendo... ...mientras que para las generaciones más recientes... ...es algo que ya se ha incluido... Desde sus planes de estudio, eh, los discursos que ven y las narrativas que, que ven en los diferentes medios masivos, pero ya, ya se habla un poco más de esa amplitud emocional. Yo pienso que esa es la primera, la primera parte de la respuesta y es que la autoestima debe fortalecerse yoha, desde el, desde el desde el conocimiento de sí mismo, la proximidad a sí mismo. No es de extrañarse que seamos una sociedad en donde eh, los chicos ahora estén prefiriendo permanecer más tiempo solos, sin una vinculación de pareja, porque en realidad se sienten más cómodos así. Cuando uno llega a ese nivel donde en realidad puede convivir consigo mismo, puede estar solo, no necesita de depender precisamente de esas dependencias emocionales y afectivas. Pues la convivencia consigo mismo es maravillosa y cada día es una oportunidad para poder descubrirse, y enriquecerse, aportarse cada vez más y llegar finalmente cuando se encuentra la oportunidad de llegar a una relación de pareja con mucho para dar, ¿no? Y con mucho para dar, pero también con un límite claro y consciente de lo que es la individualidad. Entonces veamos cómo, por ejemplo, estas nuevas parejas, aunque viven de manera muy apasionada el romance, pero no tienen exaltado el amor romántico, así como lo enseñaron a nosotros y como se escucha en la música pues romántica de los años 60, 70 y 80, en donde se diluía una persona dentro de la otra, ¿no? donde las individualidades se diluían y como lo dice la tradición se convertían en una sola carne aquí en realidad tenemos también plantada la autoestima que podemos seguir siendo nosotros Podemos seguir siendo nosotros y estar acompañados por otro. Y en lugar de esperar que el otro nos llene los vacíos, lo que hacemos es que mutuamente nos compartimos, mutuamente nos damos, mutuamente nos enriquecemos. De tal manera que podemos seguir siendo felices estando solos, aunque haya distancia con esa persona y nos sentimos felices también a su lado. Entonces, esas, esas mira, mira cómo cambian las dinámicas. no Yo pienso que lo primero es acercarse a sí mismo, eh, aguantarse a su ratico solo, eh, en lugar de estar corriendo a conectarse con alguien, pedir la visita de alguien, conectarse con alguien, es conectarse consigo mismo.
0: Checho, acá esta parte es muy importante. En verdad que estar a gusto con uno mismo es lo que realmente ayuda a estar bien con el resto, básicamente, y que todo fluya un poco más, un poco mejor, digámoslo, en nuestra vida. Ahora, esto de, de ser yo mismo en cualquier lado con cualquier persona, esto es lo más natural del mundo, no tener que fingir pues que aquí soy un alma de Dios y aquí al otro lado me porto como un demonio, no, ser igualito pues en todos lados, esta parte es muy importante
1: yo les comparto algo que me ha funcionado mucho y que, y que me gusta mucho es la oportunidad de descubrir nuevas narrativas entonces tener la oportunidad de no sé si les gusta las series o las películas o alguna, algún tipo de, de formato audiovisual que puedan disfrutarlo también no los documentales pero que puedas disfrutarlo solo y lo bueno de esta época es que una cosa te va orientando a otra y vas profundizando entonces te das cuenta que ese director tiene otros trabajos o que ese grupo musical tiene otros trabajos y te vas profundizando te vas conectando cada vez más con otras narrativas pero estás tú con el tú con el arte Eres tú con el arte Y lo curioso de esa experiencia de Esa experiencia artística Es que cuando te metes en el cine Cuando te metes en la pintura Cuando te metes en la danza Cuando te metes en la música Te das cuenta que termina siendo un reflejo de ti mismo Es un fenómeno bien bonito Entonces en lugar de aprender más Sobre un grupo musical En realidad estás aprendiendo más de ti mismo Por medio de la música que ellos generan Vale la pena disfrutar ese tipo de fenómenos Son, son bien interesantes y bien enriquecedores y no necesariamente se comparten en mi pareja, pero sí tiene mucho valor cuando los compartes con otro. Y ahí es cuando ocurren esos momentos mágicos de conexión cuando encuentras a alguien que no es muy frecuente, pero cuando finalmente encuentras a alguien con quien puedes compartir ese tipo de hallazgos y de descubrimientos que has tenido en soledad. Esa sería una de las grandes opciones. La otra recomendación, eh, recordar de manera muy, muy existencialista, recordar que nuestros mejores años son estos, recordar que uno de los grandes errores que podemos tener en la vida es pensar que tenemos tiempo de sobra, que nos queda mucho tiempo y aprovechar este espacio. Es decir, si sientes que tienes que hacer en algún momento un cambio una transformación, si no estás contento con la versión que tienes actualmente, si crees que puedes darte un poquito más y que puedes crecer más, el momento es ahora. Dentro de seis meses no sabemos cómo están las condiciones. Y mira, por ejemplo, este año como ha sido un buen ejemplo de eso, ¿no? Nadie se iba a imaginar que este año iba a evolucionar de la manera en la que evolucionó. Todos teníamos ideas, todos teníamos planes, todos teníamos las cosas planeadas desde enero. Y mira que para marzo todos esos planes se fueron a pique. Y aquí estamos, reconstruyendo, deconstruyendo, volviendo a formular prácticamente al mes, a la semana al día estamos viviendo entonces la autoestima nos la, la manera de fortalecer la autoestima en esta época podría tener que ver con eso no le huyas a la soledad, encuéntrate contigo mismo acércate por medio del arte puede ser el arte o la ciencia, lo que quieras escoger pero, pero cuando te miras en esos espejos te das cuenta que más que aprender sobre otros contenidos, estás aprendiendo sobre ti mismo eh, ten la oportunidad de aprovechar el tiempo al máximo, el cambio se debe hacer ahora, ese viaje que debes hacer tan pronto, tan pronto se pueda, debes aprovechar para hacerlo, eh, esa experiencia para estudiar esa, ese sabor para compartir eso hay que vivirlo, hay que vivirlo no hay que dejarlo en la lista de pendientes porque en realidad sabemos que no lo vamos a tener eso nos va conectando más con nuestra capacidad de disfrutar lo que somos. Y ojo porque hablábamos como de esa idea, esa expectativa que teníamos de nosotros mismos, ¿no? Y la autoestima se conforma de lo que realmente somos, no de lo que quisiéramos ser. Entonces, eh, vivir experiencias nos aporta a lo que somos, eh, no a lo que quisiéramos ser, ¿no? Para que nos alejáramos de esos sueños y de esas ideas.
0: Muy buenos tips. Realmente estar bien con uno mismo. Querer cambiar, no solamente como idealizar el cambio y tenerlo pues ahí en un cuadrito, yo quiero ser así, no, sino ser así, buscar las actividades, buscar, no sé, motivos que tengas pues por ahí guardados para cambiar todo tu entorno, toda tu forma de pues, de ser un poco, de vivir, ¿no? Y uno de los tips más importantes que Checho nos acaba de dar es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Haz todo lo que puedas y más con esta lección que nos dio esta cuarentena porque como Checho lo dijo, teníamos planes, teníamos un montón de cosas por hacer y de un momento a otro todo se fue al piso. ¿Y qué nos tocó hacer? Buscar alternativas, ¿no? estando en casa, quedándose solo, mucha gente cambió sus estilos de vida. Yo comencé a hacer este podcast, por ejemplo, y empecé a cambiar un poco mis estilos de vida y por eso quise compartir esto con la gente. Entonces, hacer las cosas, no cohibirse de algunas cosas, de los viajes, de hacer algo nuevo, de incursionar en el arte, de... En fin, muchísimas cosas que hay por hacer, no las dejemos pasar hagámoslas y vivamos pues con toda porque en cualquier momento puede pasar algo como lo que pasó, un virus nos deja cerrados y los planes ahí quedan, entonces vamos a hacer todo lo que podamos en el momento que se pueda sin aplazar absolutamente nada, y bueno Checho para cerrar nuestro capítulo número 8 muchísimas gracias por acompañarnos en serio fue un, una experiencia muy chévere poder contar nuestras experiencias aquí a través de, de Zona Fit para mejorar no solamente nuestra autoestima o bueno, seguir mejorando nuestra autoestima, sino que muchos de los que nos escuchan puedan lograrlo y puedan hacerlo y después de esto mejorar pues sus estilos de vida y, y cambiar como tal toda su vida. Muchísimas gracias, no sé si quieras agregar algo más antes de, de despedirte para pues nuestros oyentes de Zona Fit.
1: Yo, no, muy agradecido, muy, muy, muy agradecido, muy contento de aprovechar precisamente estos espacios... ...que pues sí, antes se daban en la, en la presencialidad, pero ahora nos estamos moviendo en otros formatos. Entonces, muy contento, muy agradecido, tú lo has dicho muy bien, mejor mensaje no podemos entregar en este momento... ...más que continuar adelante construyendo una autoestima desde la conexión con nosotros mismos... ...el aprovechamiento de cada oportunidad para disfrutar, para aprender, para descubrir... para para conocer, para multiplicar todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Y, y nada, continuar adelante con esta temporada de muchos retos. Un abrazote a todos. Nos vemos en redes sociales. Me pueden encontrar como Checho Martínez 79 Ahí van a encontrar un poquito más a profundidad el tema de... Del enfoque que trabajo como comediante Y pues la historia que en parte alcancé a narrarles el día de hoy Un abrazote enorme a todos, muchas, muchas gracias Y Joa, muchas gracias por abrirme tu espacio nuevamente
0: Muchas gracias Checho, cerramos así nuestro capítulo del día de hoy Capítulo número 8, hablando de la autoestima. Les recuerdo las redes sociales de Checho. En Instagram lo encuentran como arroba Checho Martínez79. Y en Facebook lo encuentran como Checho Martínez. Síganlo, un excelente comediante, un excelente psicólogo. Es muy bueno lo que hace, es muy bueno su contenido. Así que todos por allá a seguir. Les recordamos, obviamente arroba podcast guión en instagram y en facebook nos encuentran como zona fit así que vaya por allá también a dar like subimos algunos tips para la alimentación para hacer ejercicio en fin así que por allá también los esperamos y en ocho días nos escuchamos en un nuevo capítulo de zona fit chao chao Esto fue Zona Fit, estilos de vida saludable.